0: Când subiectele sunt complexe,
1: ei le fac pe înțelesul tuturor.
0: Robert Kish și Alexandru Rotaru sunt în audiență națională. La DGFM, ca să știi. Salutare, salutare lume bună, lume cu bani și fără bani. Salutare Robert Kish. Salutare, Alex, salutare tuturor. Se preocupă guvernul de banii noștri. De fiecare dată nu știu cum se întâmplă că atunci când rămâne în impas, se uite tot în curtea altuia adică a noastră. Spunea Robert Kiș în pasa cu Ramon Cotizo că s-a dat fumul alb de la guvern oficial. Fumulat de la
1: Ministerul Finanțelor pentru că proiectul privind măsurile fiscal-bugetare a fost publicat în această dimineață în transparență pentru ca săptămâna viitoare guvernul Ciolacu să își asume răspunderea în Parlament pe acest proiect. Este un proiect stufos care prevede Mai multe majorări de impozite și taxe, inclusiv pentru multinaționale și bănci, unde se va plăti un impozit minim de 1% pe cifra de afaceri, dacă impozitul pe profit de 16% este mai mic decât această cifră de 1% pe cifra de afaceri. Cei din IT vor plăti și ei impozit, nu vor mai fi scutiți de impozit dacă venitul este sub 10.000 de lei brut. Se introduce CSS în agricultură, construcții și industria alimentară, se introduce și o taxă pe bogăție, cum îi spun cei din PSD, a fost impusă de socialdemocrați, 0,3% pentru imobilele mai scumpe de 500.000 de euro și pentru mașinile mai scumpe de 75.000 de euro. se aplică pentru diferența dintre acest plafon și valoare, adică dacă ai o mașină de 100.000 de euro, vei fi taxat cu 0,3% din diferență, adică din 25.000 de euro.
0: Acum ne întrebăm ce vor face săracele mame ale domnilor deputați și senatori și miniștrii de pe Parlamentul României, că eram în pregătirea unui interviu pe care vom avea astăzi pe digi24.ro și mă uitam la un ministru, nu-i dau numele, domnul ministru cu noroc, că știți, domnul care mai câștigă la păcănele din când în când, ca orice ministru responsabil, că dacă uiți pe politica fiscal-bugetară a României, pare că o joacă și pe aia la păcănele. Domnul ministru este de o modestie e covârșitoare, aproape, nu știu, deranjant de uh, frumoasă, are o casă de 87 de metri pătrați, la jumătate cu soția, bineînțeles, în Slatina, dar doamna mamă a domnului ministru are așa, ca orice mamă responsabilă care a lucrat la stat toată viață, are vreo șapte case, vreo 10 terenuri, știi, și mă întreb, săraca mama domnului ministru, sau mama... Moștenire mamă. Mama domnului Oprișan, ce face mama domnului Oprișan? Nu te gândești
1: seama, acum? 0,3% o taxează ciolacu, vezi? E...
0: Da, uite, ia, bagă mâinile în mama, săraca mama domnului Oprișan. Da.
1: Evident, toate aceste măsuri pe care le discutăm, cred că de luni de zile, cred că sunt cel puțin două luni în care au fost discutate în fel și chip în spațiul public pentru că au fost aruncate documente pe surse. Cumva cred că și guvernanții au testat răbdarea opiniei publice și probabil s-au gândit că dacă vor toca acest subiect până la enervare, la un moment dat lumea o să uite de el, o să se ia cu alte subiecte și atunci când va fi dată legea, nu va mai fi o atât de mare nemulțumire în societatea românească referitor la aceste majorări de taxe, pentru că, în definitiv, vorbim și de creșterea TVA-ului în unele sectoare, adică pentru anumite produse și servicii, fie că vorbim de Achiziția unei case fie că vorbim de achiziția panourilor fotovoltaice, că iată tot suntem cu energie verde, să trecem să ne punem panouri fotovoltaice, să fim și noi pe pehirtie
0: pe suna bine. Puto verde
1: și... la 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 și crește TVA-ul pentru panouri fotovoltaice de la 5% la 9%. S-s-s. Și pentru uh, produsele care conțin uh, foarte mult zahăr, TVA-ul crește de la 9% la 19%. Așadar, dar scumpiri pentru aceste produse și servicii, la fel cum vor fi și alte lucruri care se vor scumpi, băuturile alcoolice, pentru că va crește acciza, și pentru țigări crește acciza de la începutul anului viitor, cred, dacă nu greșesc. Da. Undeva cu vreo 2 lei mai scump va fi, cred că pachetul de țigări la ou, un calcul simplu, acum arată datele publicate astea. Mai mult de decât atât, Robert, cei finanței. care
0: lucrează în agricultură, spre exemplu, vor trebui să pătească celebrul CSS. Cei din IT sunt lăsați și ei fără o parte din privilegii Pe bună dreptate din punctul meu de vedere la ce salarii sunt acolo Se vor face și restructurări Sunt foarte multe nuanțe Aici vă invităm să accesați articolele de pe site-urile noastre Pentru a vedea despre ce este vorba mai pe larg Iar mai mult de atât Nu trebuie să uitați Că în a doua parte suntem cu voi pe 031 402 Și bineînțeles mesaje pe WhatsApp La 0774 601 601
1: Întrebarea de astăzi este dacă credeți că este o decizie bună a Guvernului de a introduce iată taxe mai mari, taxarea băncilor și taxarea multinaționalelor, și dacă credeți că așa va fi acoperită gaura de la bugetul de stat. Și sigur, cum, cum vedeți voi cei care, unii dintre voi poate chiar aveți mici afaceri în legătură cu... Plafonul acesta pentru IMM-uri pentru că foarte multă lume este interesată de măsurile fiscale care țin de micile întreprinderi și aici mă refer la 1% pentru micro-întreprinderile cu venituri care nu depășesc 60.000 de euro, așadar a fost căzut plafonul la 60.000 de euro. 1% 1% și 3% pentru micro Pe un calcul simplu pe care, care l-a dat ministrul finanților,
0: 56 de de IMM-uri vor fi afectate de această nouă prevedere legislativă. Până acolo, mai simplu, Robert, e partea întrebare...
1: bună, aici aș vrea să punctez ceva, partea bună e că, în definitiv, guvernul, coaliția, înțeleg că la presiunea liberalilor discuți în coaliție tensionate ieri, în cele din urmă a renunțat, guvernul și coaliția au renunțat să impoziteze profitul rentabilitate de peste 30%, că se punea problema ca IMM-urile să fie impozitate cu 16%, dacă au o rentabilitate mai mare de 30%.
0: Adică dacă faci performanță, trebuie să dai mai mult. Asta era ideea pe scurt. Întrebarea pentru voi mai simplă, de atât spuneam, de impactul pe care l-am avut uh, intrând în magazinul de lângă noi de aici, de la redacție, erau 6 lei kg de roșii, 7 lei de kilogramul de și așa mai departe. Simțiți că vă bagă dacă... guvernul mâna în buzunar? Asta este întrebarea pe care am adresat-o și o adresăm din nou pentru că acum avem datele în față. Sunt cifrele puse la dispoziție de către Ministerul Finanțelor prin aprobarea, bineînțeles, a Guvernului României și a Coaliției de Guvernare. E o întrebare pe care o adresăm vouă pe 0774 601, 601 și aceeași întrebare este și către invitatul momentului în audiența Națională pe DGFM, domnul Iancu Guda, colegul nostru. Salutare, Iancu!
2: Salutare, dragilor și celor care ne urmăresc.
0: Mulțumim tare mult că ești cu noi în audiența Națională pe DGFM. Iancu, aceeași întrebare Ași... Poate apărea puțin populist, dar nu e, pentru că despre asta este vorba. Îți, ai găsit tu vreo mână străină prin buzunarele tale zilele astea? A guvernului, mă întreb.
2: Invizibilă Se întâmplă în fiecare an, se cheamă inflație și ne ia banii din buzunar din cauza creșterii prețurilor și scăderii puterii de cumpărare. Câteodată inflația este determinată și de taxe, pentru că reprezintă un cost pentru companii și un cost mai mare având în vedere o capacitate redusă a companiilor de a digera, de a absorbi aceste costuri uh, fiscale crescute, uh, se resimte în prețul final. Deci uh, statul oricum ne ia direct prin taxe și indirect uh, prin inflație sau măsuri fiscale care duc la creșterea de prețuri. Și,
3: principial,
2: nu, cu siguranță nu este cel mai potrivit moment să vii cu creșterea de taxe, când economia frânează și are o capacitate de creștere intrinsecă, adică pe consum erodată, că inflația mare din ultimii doi ani și creșterea salariilor sub inflație a redus uh, consumul. Nu mai este o locomotivă atât de puternică, de aceea economia grupăie. Și în acest context uh, taxești și mai mult economia nu te ajută deloc. Uh, lăsând principiile și teorie economică deoparte, gândim pragmatic în acest an având în vedere un rău mai mare care se poate întâmpla dacă nu modificăm aceste, aceste uh, taxe în general, respectiv pierdere de fonduri europene, putem vorbi că acest pachet de măsuri fiscale este un rău mai mic. Uh, putea să fie un rău mai mare dacă rămânea exact așa cum a fost scris în prima versiune, așa cum a spus și voi mai devreme uh, eliminarea pragului de supraimpozitare a micro întreprinderilor care au rentabilitate peste 30% era o măsură stupidă, anti, anti, anticapitalistă și antiliberală, care pedecea companiile care se dezvoltau prin investiții. Sigur că o parte acolo face optimizări fiscale, dar eu am făcut o analiză prezentată de la Digi 24 chiar ieri, și am demonstrat că 80% din întreprinderile cu profit mare peste 30%, de fapt nu fac optimizare fiscală pentru că au mulți angajați au făcut investiții și au credite la bănci și funcționează de peste 8 ani dinainte de 2016, zice, când s-a impozitat prima dată la cifra de afaceri în contretință. Deci este clar că nu au legătură o optimizare fiscală și este foarte bine că într-un final după mai multe reacții de ping-pong că punem această suprataxă în funcție de rentabilitate sau nu sper că va, va rămâne această ultimă versiune respectiv că nu se vor uh, suprataxa micro-întreprinderile dacă au profit prea mare.
1: Suprataxarea uh, băncilor și a multinaționalelor cum, cum o vezi, Iancu?
2: La fel, în un loc mai mic. Uh, versiunile intermediare uh, vizau o capturare a 40% din profitul băncilor, un procent discrețional subiectiv masiv, care s-a fi văzut în costul de finanțare. 1% de afaceri nu are un impact atât de mare uh, față de acea măsură. Uh, și la multinaționale sunt două praguri în funcție de care multinaționale. Sunt companii mari. De altfel, să știți că filmele cu venituri peste 50 de milioane de euro, cam 48% sunt românești. Da. Deci, nu sunt uh, neapărat uh, s-a asociat uh, ideea asta că filmele mari, multinaționale. Deci majoritatea sunt românești. Uh, nu mai este doar pragul acela de 1% pe cifră de afaceri. Deci a mai fost îndulcită cu un prag intermediar din nou bine. De ce? Pentru că Multe companii mari vin din uh, distribuție și retail, unde modelul de business, peste totul lume, nu doar în România, este specificul sectorului. Distribuția și retailul uh, se bazează pe volaje mari, adică cifre de afaceri mari, dar marje de profit uh, reduse și România, fiind o stare de consum, automat distribuția și retailul au pondere mare, în formarea PIB cam 25%. Risc, riscăm să plece companii
1: mari, mai... mari din România pentru că e introdus acest uh, impozit pe cifra de afaceri?
2: Ce vor face? Dacă? dacă
1: riscăm să plece companii mari din România pentru că e impus în un
2: Nu, nu. Datorită faptului că au venit cu două praguri uh, și companiile uh, cu, cu, cu profit mai mic datorită specificului activității uh, nu, vor fi, nu vor vedea un cost fiscal semnificativ mai mare și apoi faptului că această măsură este prezentată pentru o perioadă de 2 ani pentru reechilibrarea bugetului în condițiile în care o, punctul de pornire a fost acela că bugetul pe acest an a fost exact construit foarte optimist de uh, venituri înflate și foarte de cheltuieli subdimensionate. În realitate, veniturile nu s-au încasat la nivelul preconizat, iar cheltuiele au fost mai mari și ca atare acest deficit excesiv, cred că avem și noroc îmi pare rău o spun așa pentru noi, e un context favorabil mai degrabă, nu e un noroc și este o tragedie ce se întâmplă în Ucraina, dar pentru că e nevoie de stabilitate în România, în acest context tragic în Ucraina, Comisia Rătană a fost mai flexibilă pentru în ceea ce privește situația României și nu a avut o reacție atât de severă, precum a fost cea în cazul Ungariei, care a ieșit mesaje anti-europene, uh, mai evidente și care au pierdut fonduri din și care nu au dezvoltat din cauza aceasta și vedeți în, inflație, în, în Ungaria situația este și mai da. problematică cu inflație peste 20% și dobânzi peste 20%.
0: Aici voiam să de ajungem de fapt și de drept, pentru că dacă e să ne uităm puțin în curtea celorlalți, vedem că Ungaria e un stat care a luat măsuri pe care le a luat și guvernul României, gen plafonarea de prețuri. Spre exemplu, și a dat cu stângul dreptul guvernul de la Budapesta într-o mare manieră în ultima perioadă. Acum aceste măsuri pe care da, tu vorbești nu, că au, sunt...
2: Au pierdut fonduri europene, orice, ceea ce noi încercăm să nu facem. Și sincer, având în vedere atât de, cât de mare e potențialul, vorbim de PAC, politica agricolă de coeziune și PNRR, 80 de miliarde de euro în acești 5 ani, dacă am absorbit pe media ultimului deceniu acești bani, adică 69% rată medie de absorpție finală, înseamnă că putem crește PIB-ul doar cu 3% doar din fonduri europene, doar din investiții.
0: Exact aici voiam să ajungem. ajungem, Pentru că acum aceste măsuri pompieristice din nou sunt luate și trebuie să înțelegem acest aspect. După ce tot Guvernul României a fost incompetent o perioadă oarecare. Adică vorbim de măsuri pe care Guvernul nu le-a luat anul trecut sau acum 2 ani, rămânând în zona deficitului excesiv. Zona în care noi suntem din 2019. Acum Sub amenințarea unui an electoral, guvernul încearcă să dea pomeni pe cât poate, dar pe de altă parte nu poate risca să piardă banii europeni, pentru că aici este marea problemă. Exact. Ne întrebăm dacă Ei, guvernul ar fi fost competent suficient de mult încât să ia măsuri acum un an, mai eram în situația în care trebuie să ne închidem buzunarele cu trei rânduri de fermoare.
2: Ai dreptate de că decontăm ineficiența deciziilor fiscale din anii trecuți, în sensul că am fost, uh, uh, puteam să avem un deficit fiscal mai mic, chiar dacă a fost și pandemia, de exemplu, măsura amânării taxelor pentru toți da. a fost uh, greșită, populistă în pandemie, pentru că nu toți au fost afectați la fel de mult, chiar unii au avut de câștigat, mai ales în domeniul IT, uh, datorită, uh, folosesc acest termen, pandemiei și digitalizării și creșterii de activități de gadget-uri și echipamente hardware și așa mai departe sau convențului online, care au văzut de câștigat. Deci, amânarea taxelor sau oferirea de beneficii fiscale dacă plăteai mai devreme înainte de cadență pentru toată lumea. Iar și-au fost niște gesturi uh, generalizate care nu trebuiau. Uh, apoi, subvențiile în energie uh, le-au plafonat în funcție de niște parcuri de consum, uh, fără să aibă legătură cu venitul gospodăriei. Adică, au fost uh, și acele familii cu venitul peste medie care au beneficiat de subvenții la energie. Iarăși au fost câteva gesturi uh, făcute prea uh, simplist, gândite, generalizate, care au însemnat cheltuie la buget uh, și asta a însemnat un deficit fiscal mai mare și asta acum uh, se întoarce ca un bumerar împotriva noastră. Deci aici îți dau dreptate. Dar uh, mai este o problemă. Faptul că în acest context în care ne-am apropiat prea mult de alegeri electorale și pragmatic E, e foarte greu pentru orice partid să-și asume o reformă structurală profundă de reducere de cheltuieli într-un an pre-electoral, cu atât mai puțin electoral, de ce nu am reușit să facem aceste măsuri de ajustare uh, fiscală de cheltuieli înainte? Și nu mă refer la disponibilizări uh, la angajații din sectorul public în pandemie, că era, era foarte greu de făcut și atunci. Nu mă refer la eficientizarea companiilor de stat, da. nu mă refer la reducerea pensiilor speciale. Onest. Dacă aveau lideri și politici și își asumau aceste măsuri, puteau să reducă presiunea, uh, colectarea mai eficientă la NAF. Avem 70 miliarde de colectat, puteau să vină cu reforme, de exemplu uh, modificări fiscale care să spună putem să vindem creantele. Noi statul român care avem bani de de la companii afată în insolvență, să și o, simplu, o simplu Pentru în asta înseamnă,
0: Iancu, renunțarea la niște posturi calde de director, numiți politic. Este a, o se realitate. face acum
1: reformă, nu ne anunță membrii acele proiectul uri
0: care sunt zeci de membri de partid, care încasează sume colosale. Să ne gândim doar, ce nu ce știu. Facem
2: unora, că sunt păi, sute, guvernul nu face asta, nu noi. Aici punem, pentru că, de fapt, disproporția dintre reducerea de cheltuieli în sectorul public, care sunt doar 3 miliarde anul viitor, și creșterea de venituri din taxe mai mari, care sunt preconizate la 16 miliarde, de 5 ori mai mult, deci pentru 1 leu reducerea cheltuială în sectorul public, avem 5 lei uh, venit adițional prin pacte, dar nu seama neapărat... Apropo, uite, uite, apropo
1: de ANAF, chiar văd acum un titlu la uh, Digi24, inclusiv uh, partea a proiectului anaf va cere 70% din veniturile nedeclarate. Poate anaf să identifice, în primul rând, aceste venituri nedeclarate și să le taxeze cu 70%? Acum e 16%. Deci e o majorare. Ceea ce, până da, la urmă, e cred normal.
2: Sine, cred că este de bun augur. Trebuie să descurajăm masiv avenile ilicite. Deci taxarea lor la impozitul care s-ar fi convenit era o prostie. Pentru că dedea liber uh, evaziunii și acumulării de averi ilicite, dacă nu te prindea știți cum e, hotul neprins negru tot cinstit dacă uh, te prindea, îți impunea taxa pe care o cum ai fi Plătit. plătit-o. Deci normal că asta simulat pe foarte mulți din păcate cu averi mari să acumuleze nefiscalizate economie la, subterană la negru, că până la urmă dacă te-ar fi prins plătea impozitul pe care o cum l-ai fi prins dacă e ai cinstit. Deci, uh, stimula acest comportament speculativ. Acum, având această uh, confiscare cu 70%, uh, evident că coerciția, uh, elementul de penalizare, este de patru ori mai mare decât o taxă normală.
1: De eu mă întreb dacă uh, pot fi descoperite de acestea de verilicite.
2: Identificare. Problema e identificarea identificare, pentru că dacă te uiți, uh, și a fost o analiză foarte interesantă prezentată recent de uh, Institutul Fiscal, Tax Institute, care arată că pe ultimul deceniu averile ilicite confiscate uh, sunt undeva la 800 ca număr de confiscări și în medie este undeva la cât, înspira, sub 100 de mii de euro. Deci în toată țara asta doar 800 de averi ilicite cu o valoare medie de mai mică de 100 de mii de euro există. Este clar că nu se face lumină și există, există în, în țara cu cea mai mare economie subterană din Europa. Să fim serioși. Deci aici, de fapt, problema este, e foarte bine că uh, s-a, s-a crescut penalizarea la 70%, confiscarea, dar trebuie să sa, s-a, ai și, și uh, cazulistic, adică să i și prindă pe cei cu Iar pentru aceasta e nevoie de interconectarea bazelor de date. Tocmai ceea ce, m-i...
0: inclusiv, Ministerul de Interne nu vrea. Ia, e o întrebare bună de pus. Digitalizare. Mulțumim tare mult, Iancu Guda. Din păcate nu mai avem timp, dar cu siguranță simțim noi așa că vom reveni la acest subiect. Iancu Guda, realizator banii mișcare, mulțumim tare mult pentru analiza din Audiența Națională. În continuare, știrile DGFM cu Adina Leoveanu. Noi ne auzim în câteva clipe. Când ai ceva de spus, ei te ascultă. Robert Chiș și Alexandru Rotaru sunt în Audiență Națională. La DGFM, ca să știi. Din nou cu voi, lume bună, într-adevăr, comparativ cu guvernul, noi chiar vă ascultăm aici în Audiența Națională, pentru că emisiunea este despre voi. Este despre voi și astăzi despre cum o să aveți mai puțin bani, bineînțeles, pentru că inflația e în continuare la cotă, alarmantă, după cum ne anunță... A, nu știu, colegii de la hidrometeorologie știi, debitele sunt la coda Debitul în
1: Franției astăzi este, da. ne? O, 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 la, la, la.
0: 031 este numărul de telefon unde așteptăm tele- apelurile voastre pentru a ne răspunde la întrebarea zilei. Simțiți că vă bagă guvernul puțin mâna în buzunar ca să acopere gaura creată tot de guvern, că aici este partea pe care o uităm și bineînțeles WhatsApp 0774 601 601 este numărul de telefon unde am primit deja mesaje și vă mulțumim cu această ocazie.
1: Da, ne, ne scrie cineva, bună ziua, scumpir și ar scumpir totul pentru a-și lua ei la timp salariile și pensiile speciale. Unul nu ar zice că din toți banii care vor să se adune vor ajuta și copiii cu o masă caldă la școală. Păi e proiect, e proiect pilot, veșnic proiect pilot asta cu masă caldă în școală. Adică proiect pilot înseamnă că se aplică în doar câteva județe, nu peste tot. Sigur, nu sunt bani, nu? Că asta e cumva e la motivul acestor luni. Alcineva ne scrie video. ne scrie că pe scurt, în afară de scumpiri știu și altceva, mai bine ar crea locuri de muncă cu salarii decente. Fata. Salutare băieți, sunt Cristian, bascul din Spania salutare Cristian, ce decizii bune a luat guvernul și au fost în folosul nostru, cu ce ne ajută ei să ne fie bine, prețurile în Spania sunt mai mici ca la noi în țară, iar salariile sunt mai mari din ce în ce mai greu ne va fi, Dumnezeu cu Mila.
0: Partea paradoxală în această ecuație este că, culmea cu acum suntem în punctul în care avem cele mai multe noi locuri de muncă create. Pentru că există bani europeni și înseamnă foarte multă șantiere, care înseamnă și foarte multă preproducție. Tot ce înseamnă utilaje, beton, și așa mai departe, a creat câteva zeci de mii de locuri de muncă. Problema este că situația este atât de nasoală, iertați-mi expresia neacademică, Încât și cu aceste locuri de muncă create, tot e... Ști
1: că mai, mai acum că nu fac judecăți de că nu ai se face o judecată, dar asta cu șantierele. Păi, și pentru șantierele alea sunt folosite, de exemplu, balastiere ale unor oameni politici care angajează la negru. Salutări ai... domnului
0: Bădelău cu această ocazie.
1: Hai <laughs> <laughs> să nu dau nume na, că
0: nu fac noi judecăți. Nu, că sunt mulți bădelai în țara asta, nu? Da. Uite ce frumos. A, mulți uite,
1: Cristian ne scrie și el, vă salut, este o vorbă dacă nu n-o muri, o vom duce greu. <laughs> Și tot cei cu venituri mici. Ei, guvernanții, nu au mașini șurte, sub 70.000 de euro, dar nu o să plătească nici taxa asta băgată de ei, nici asigurări obligatorii. Am văzut, da, le nu plătesc RCEA, de exemplu, dar poate ne deschidem ochii și alegem cu creierul și una peste alta ne merităm soarta, că așa am stat pe burtă atâția ani.
0: 031 este numărul de telefon unde așteptăm apelurile voastre cu răspunsul la uh, întrebarea de astăzi. Uh, vă fură guvernul?
1: <laughs> Eu bagă guvernul mâna în buzunar?
0: E uite, uh, momentul acesta în care știi că este greu în țară, dar știi că nu e din cauza ta până la urmă.
1: Păi da, păi uite, ne scrie și Sorin din Urada, scrie cam același lucru. Tot, tot săracii sunt uh, cei care uh, cel mai bine vor simți că guvernul ne bagă mâna în buzunar. Eu câștig minimul pe economie și plătesc taxe de 45% din salariu. Cei din construcții și IT sunt scutiți. Ei, nu or să mai fie. Cei din construcții de CASS nu or să mai fie scutiți. Cei din IT de altcel impozit Dar decizia de a impozita mi se pare firească, uite, spune și Sorin. Eu aș dori ca impozitarea să se facă progresiv în funcție de venit, cum e în Occident, de exemplu, cei care câștigă până în 5.000 de lei să aibă de 20-25%, peste 5.000 de lei, să zicem, 30% și așa mai departe. O altă măsură bună ar fi renunțarea la pensiile speciale cumulate cu salariu. O, da, da, o știu și ei și de câte ori nu ne-au spus-o. Și da, sunt de acord cu impozitarea bogaților și a multinacionalor cu un procent cât mai mare.
0: Nu știu treaba asta cu bogații, știți cum e? Că mă uitam așa pe parcarea de la Parlament, sunt niște mașinuțe acolo care nici din salariul de deputat nu ți să le cumperi. Uh, și... Uh... Știi că vor să impoziteze cu 70% venituri Nedeclarate acum, mă întreb, pe unde vor căuta Banii aceia nedeclarați? Adică domnișoara Vameș care punea șpaga în sutienți, spre exemplu e, va, e venit nedeclarat Păi, da,
1: dacă domnișoara Vameș are O casă mare, merge Anaful Și o întreabă, bună ziua, domnișoara Vameș, dar de unde aveți Casa asta mare? Ia 70% din valoarea ei Sau ce face, o vinde Anaful și ia 70% Vezi? Aici e o întrebare foarte bună, cum va descoperi Anaful Acele venituri nedeclarate Pentru a le impozita cu
0: am trecut pe lângă printre, niște, printre localități de aici, din Dâmpovița, cu foarte multe turnulețe, casele, știi? Extrem de multe turnulețe și fără să facă, cum doamne ferește, judecăți de valoare, dar nu păreau prea plătitori de impozit oamenii aceia, adică... Sau domnii Maneli, știi, ți mai țin minte, domnul fost heiuș șef de ANAF? Da, pe alt alt na, și că... pe Maneli,
1: și pe domnul care fac OnlyFans și da, videochat. toată și lumea spunea
0: că va fi plătitoarea de taxe. Oare că ți-a da, apropo de
1: discuția noastră despre ANAF, ne scrie Bobo din Charleroi. Uh, în legătură cu cum ar putea, uite, Anaf să-și facă treaba aici, Salutare, băieți. Acum șapte ani am luat o casă în Belgia și am fost întrebat dacă mai am vreo proprietate pe numele meu. Atunci, ești românul din mine și am spus nu, ca să plătesc taxele, să plătesc actele la un preț mai mic. După un an am primit de la FIS din Belgia să plătesc restul de bani, plus dovada dacă proprietățile nu sunt închiriate. În România nu am fost întrebat niciodată dacă am închiriate proprietățile. Uite, Anaful din
0: Belgia. Dar nu știu cum se întâmplă. Adică știu că pe acolo, pe Ranaf, oamenii se plimbă destul de mult în sărănia. cu siguranță, știu și limbi străine. Adică nu pot întreba la colegilor din Belgia spre exemplu. Domnule, cum plătesc la dumneavoastră maniliști taxele? te fără
1: număr că Era acolo Corect,
0: da 031 400 29 29 Este numărul de telefon unde așteptăm părerile voastre Despre aceste noi taxe și impozite Totul coroborat, bineînțeles Cu prețurile din magazine uh, Pentru că s-au finit Produsele de bază De s-au rupt Nu știu cum se întâmpla uh, V-am spus Marcat am fost De prețurile din, din uh, supermarketurile din țară uh, Trebuie să recunosc că Intru și destul de rar în supermarket Pentru că nu prea mănânc <laughs> Și atunci uh... Tu și Cățu <laughs> Nici Eu cățu și câțțul, da. Nu, Uit, nu chiar că e
1: pâine, dacă nu mănca pâine, uite, vezi mai simplu. Onest, nu de
0: pe... Am văzut o cățare în ochi. E franzela care cândva era 70 de bani, cândva acum vreo 3 ani, acum este 2 lei. Pâinea aceea de toate zilele um, Mai mult decât atât, dincolo de acest lucru, ne întrebăm, Robert, cum va trece acest plan de rigorile Comisiei Europene. Dacă va trece. Pentru că știm foarte clar doamna Gaur este șefa PNRR-ului și a transmis României că nu mai merge cu trei cote de TVA. E bine, guvernul în aceste noi măsuri pe care le-a elaborat, tot la trei cote de TVA a rămas. Adică vom avea TVA de 5% pentru manuale, cărți, ziare, reviste, castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură și așa mai departe.
1: Susțin, sunt de acord. Da,
0: Și eu sunt de acord că din Punctul. Dar
1: asta cu TVA o să știi că, până la urmă, Comisia Europeană nu îți impune neapărat să ai o cotă unică de TVA, pentru că, în definitiv, sunt și alte țări, multe alte țări din Uniunea Europeană care au cote de TVA diferențiate. Am fost recent în Grecia, vacanța clasică în Grecia, da? În Grecia, la fel, sunt inclusiv pe bonul fiscal pe care îl primești în supermarket când mergi să faci cumpărături, ai acolo TVA diferențiat. Deci, sunt și alte țări în Uniunea Europeană, nu cred că va avea ceva, Comisia Europeană, vreo problemă, că avem în continuare TVA diferențiat pentru anumite produse și servicii. Problema Comisiei Europene este cea referitoare la deficitul excesiv și cum guvernul a promis că se va încadra într-o țintă de deficit, a fost făcut un buget prost, gândit prost calculat și ce să vezi, ținta de deficit va fi depășită cu mult. Acum trebuie să le demonstrăm prin acest pachet de măsuri fiscal-bugetare că vom reduce deficitul respectiv. Nu o să reducem cu mult pentru că o bună parte dintre măsurile despre care vorbim astăzi se vor aplica de anul viitor, deci nu vor avea un impact bugetar foarte mare în acest an. Sigur, sunt câteva măsuri care intră în vigoare de la 1 octombrie, dar îmi e greu să cred că această gaură de zeci de miliarde va fi acoperită din cele câteva măsuri propuse de guvern, inclusiv din mult promovatele de coaliție, măsurile respectiv cele referitoare la reducerea cheltuielilor statului. Acolo să fim serioși că...
0: 43 de miliarde mai exact lipsesc în momentul acesta și suma aceasta, bineînțeles, crește de pe o zi pe alta. Pentru a înțelege dimensiunea dezastrului, trebuie să vă înțelegeți că Odată ce ai o gaură mai mare în buget și creditul pe care îl iei tu ca stat este unul mai scump, adică ai deversetat mai mulți bani înapoi. Ceea ce înseamnă automat o creștere a inflației, o scădere a puterii banului, adică și
1: o creștere a datoriei publice, că te tot împrumuți la te tot împrumuți la dobânzi mai mari ca să acoperi datoria din trecut, pentru că ce se vezi, la scadență trebuie să plătești mm-hmm ratele, cum ar veni. Și guvernul are de făcut același lucru și atunci se împrumută ca să plătească împrumuturile. Destul de simplu. Adrian din Sibiu ne scrie că nu auzi auzit nimic despre impozitarea afacerilor bor. cineva ne spune, bună ziua, PNL și PSD au dus țara de râpă de-a lungul timpului separat. Imaginați-vă ce vor face împreună în anii următori. Băi, sunt deja împreună de un an și jumătate. Da, își propun într-adevăr să Guverneze și după 2024 Încă nu s-au hotărât dacă e blocul democratic Sau nu e blocul democratic Înțeleg că nu prea e Apreciată ideea domnului Președinte PNL Nicolae Ciucă Cu blocul democratic Înțeleg că lui e ideea a fost apreciat în 47, Robert. 47, da. Uh, Gheorghe ne scrie și el, uh, până ziua, oricum, chiar dacă guvernul ia bani de la cei bogați, până la urmă tot omul de rând va plăti. De ce nu faceți o, me- o emisiune măcar de două ori? Aveți o emisiune interesantă, o zi bună. Vă mulțumesc. Tare, tare mult domnule, pentru
0: Gheorghe. apreciere. Ne-a sunat cineva pe 031 400 2929 apropo de aceste taxe și impozite pe care noi trebuie să le cunoaștem. Le-am văzut cumva subiectiv, pentru că... Una e când asculti autoritățile care pare că varsă lapte și mire așa pe străzile capitalei și a celorlalte orașe din țară și alta când mergi prin magazin sau când mergi să plătești facturile sau când mergi să faci plinul mai nou. Că știi cum se întâmplă, 50 de bani, au fost 50 de bani, dar nu mai sunt 50 de bani. Uh, era 8 și 12, parcă, litrul de motorină în unele benzinării uh, zilele trecute.
1: Și benzina a ajuns la 7 și bun din nou, bă, bă, experiență recentă. În Grecia e 2 euro și 10. Și, și care a... este salariul mediu acolo, Robert? Într-adevăr. Și acolo salariile sunt puțin mai mari. Puțin Mer- mai mult. <laughs> mai, mai
0: Mergem mari. către cel care ne-a pe 031 402 929, Salutare! Bună ziua! Bună ziua!
4: Doresc să intervin la această emisiune la care vă felicit. Mulțumim! Și aș dori să-mi spun opinia deci privații întotdeauna sunt puși pe partea stângă a balicadei și plătesc toate greutățile care le fac acești politicieni cu salarie enorme, iar...
1: Adică mâna, că incompetența politicului e plătită de mediul privat.
4: Deci, aici mi se pare o exagerare și pentru aceste... Uh, metode care vor să-l aplice, tot noi să-l scoatem castanere din foc. Nu a fost destul ca privații în perioada de pandemie, când au dus greu, ei au, au primit salariile întregi, stând acasă, iar noi trebuia să mergem la servici, să ne confruntăm cu toate bolile respective, fără a ne menaja ca să putem plăti taxele și impozitele la stat. Iar acum tot ce ei au acumulat merg în în excursii, au tarife pentru vacanțe. Noi privații niciodată nu ne-am permis ca ca statul măcar o dată pe an să ne poată trimite și pe noi într-o vacanță să luăm și să ne recreăm și noi un pic tot timpul e călare cu taxe noi și cu tot felul de lucruri pe care nu, eu, ca cetățean nu le consider corecte. Eu aș dori să știu ce procent din salariile lor care depășesc de trei ori mediu din sectorul privat, care un milion și lucră pe minim pe economie, nu?
0: Da, din păcate. Acum. Uh, și, e, din, și, din, la, din, din, și la șapte bugete, scuzați. Mai vine
4: și cu mărire de, de uh, salariu minim, tot bagăm mâna în buzunar și scoate niște taxe. Pentru că. Da. Nu, eu trebuie să produc pentru banii ăia. Da. Nu? Și da. îmi ia taxe. Nu a întrebat dacă eu sunt dispus ca să plătesc sau trebuie să dau afară din angajat sau nu știu ce trebuie. Adică să ne
0: spuneți fac. că este absolut lipsit de orice uh, sens de empatie. Dar
4: nu vă supărați. Odată am trecut prin criza asta de pandemie. Nu ne-a dat nicio șansă. Au tolerat, bun. Am au amânat să plătesc uh, taxele la bancă. Da. Dar n-am primit o facilitate, o scutire de impozite măcar, să pot supraviețui și eu. Am da. trăit cu 900 de lei. Da. și cu angajații, ca să le pot menține pe poziție, nu?
1: Da, acum să înțeleg că aveți o mică afacere? E... Da, am
4: mică afacere, da, dar a fost foarte greu. Se încadrează
1: e... la acest plafon pe care l-au redus acum? Adică ve... ați văzut măsurile fiscale Spre, pentru IMM-uri? De,
4: da, o să mă încadrez și eu o să plătesc mai mult. Dar de ce eu, numai eu trebuie să sacrific? Ei au salarii Eu nu vreau să spun.
1: Bine, ei spun
4: că fac și reforma statului. Ei au dublu. Cei care lucrează la stat au salarii duble sau triple. Nu vorbesc de cele de
1: peste 10.000 de ron. Nu fac niciun efort. Generalizăm, de multe ori generalizăm. sunt, Sunt unii bugetari care au niște salarii... Ceea ce nu de pot de înțelege,
0: eu aici, urmă, și Robert, nu pot înțelege această logică a unor bugetari, fără a generaliza, Doamne Ferește. Dar ne povestea chiar. Nu, nici finanț... eu nu vreau
4: să generalizez, Ne Unde povestea chiar merită-i? Ministrul
0: Finanțelor că el nu înțelege cum tu, bugetar la stat, ai salariul net de 8.000 de lei și intri exact. în grevă dacă ți se taie voucherul de vacanță. Exact.
4: Da. exact. Aici și nu noi... înțeleg nici eu. Noi tragem căruța cu salarii de 3.000 de ron. Nu vă supărați. Este alucinant. Majoritatea care lucrează la privat, foarte greu și lucrează 8 ore,
0: este lucru, da. staților. Din păcate știm. Deci, Mulțumim tare este... mult. Mulțumim pentru, pentru apel. Um... Urmărim ce ce ne mai pregătește guvernul Pentru că sigur nu vor fi suficiente măsurile Acum mă gândesc și la săracii guvernanți Că îți dai seama ce balet Fiind trebuie să facă În condițiile alegerilor din 2024 Că sigur trebuie să dea și niște pomeni la primar
1: Oho, păi nu vine Anul electoral despre asta e da, și Ioana spune că, uite, ne scrie și ne spune că este de acord cu domnul care a vorbit anterior și eu lucrez tot la privat și nu-mi convine ca bugetarul să se plimbe pe banii mei, lor le-ar conveni ca privații să aibă tichete de vacanță, iar ei nu? Da, o întrebare, o întrebare bună. Ziua bună, domnilor, păi cum credeți zisele lor când azi citeam nepotul Luciolacu a cumpărat un lans de 22 de farmacii de unde are bani. Așa, e un muncitor cinstit. Marian din Londra ne scrie. Păi, e un, un mic întreprinzător, nu la 22 de farmacii, un <laughs> Mai mare a, Măricel,
0: așa. Mare, antreprenor da. Da, Eu nu
1: am votat aceste două parte De niciodată, ne e altcineva da, Și uite cum se descurcă românii Zice voi lucra la negru și mă voi descurca Iar când nu se de mai păcate, poate păcat atunci când lucrăm la negru ne da, furăm da. căciula
0: Pentru că atunci când vom ajunge la pensie Dacă mai prindem și vremurile acelea Vom constata că vom avea o pensie rușinoasă Tocmai pentru că am preferat să lucrăm la negru Din cauza condițiilor fiscale făcute de către ei
1: Adică din banii de la negru mai pui deoparte La pensie
0: da, Câți bani d-a-s, d-a-s, ai pus deoparte, Robert, când lucrai la negru ca student fiind? Mă gândesc că ai lucrat și tu la negru, student.
1: Păi e, nu era, că era salariul, lui, așa, mai luai tips când erai ospătar. <gântu-i> când erai ospătar, mai luai un tips acolo, la era la negru. Da, acum se impozitează, acum ceea, se impozitează și acela. și da. șugăți,
0: nu mai... Mi-aduc aminte de o situație, până mergem la mesaje în continuare și le mulțumim celor care ne-au scris, povestea o prietenă, cum mama ei era super revoltată că au demontat antena de pe blocul vecin și nu mai ia spor de antenă. <laughs> Marius din Ploiești ne-a sunat pe 031 400 2, 9, 2, 9. Salutare Marius uh,
3: Bună ziua uh, Foarte simplu În momentul în care ai pus un impozit Pe afacerile mici și mijlocii, uh, Un impozit suplimentar, Omul ăla ca să scoată salariile Și tot ce înseamnă venitul lui O să trec prețurile. Deci oricum ar fi tot din buzunarul nostru O să crească la ceilalți ca idee, am o cunoștință: are o firmă de construcții, are 11 angajați, și dacă de la început trebuie să facilitățile pentru uh, construcții și în numărește salariile sau nu suportă acea facilitate, din 11 angajați mai rămâne cu 2. Restul deja și-au găsit joburi pe Anglia, pe Franța, pe Germania. Da. Ce facem?
1: Bun, acum înțeleg că ideea cu construcțiile, da, din nou tot pe umărul uh, celor care are afacerea uh, bacădea, este să crească salariul minim, astfel încât să acopere această pierdere aceasta care nu
3: se să crească această mărire de, adică aceste nu se reușește. Da. Da, și atunci o că... situația în care unii dintre ei o să-și de lucru și unul să devină
1: șope. marea problemă din punctul meu de vedere este că se întâmplă de acum, de la 1 octombrie. Adică un om care are Problema o afacere nu ai, nu își face un, un plan de nu business. Acas. E un da, plan pe care îl urmează cu cheltuiel, cu venituri, cu, venituri, cu, profit, cu profit, cu toate astea. Cu
3: cheltuiel cu venituri, cu profituri, cu contracte și da. cu contracte în derulare pe da. care tu le-ai uh, uh, negociat la un anumit preț. Din punctul meu de vedere, lucrurile să au să se întâmple măcar de la 1 ianuarie, ca oamenii să aibă un timp să găsească soluții. Nu poți să găsești o soluție în 10 zile.
0: Din da. păcate. Nu iau, și... nu iau, nu iau nu
3: și... apărarea patronilor. Nu-i foarte știu, ușor să fii în românia.
1: Da, da, angajat, că, știți cum, când vine, nu știu, premierul, când vine ministrul finanțelor, când vine toată lumea și îți spune că uh, România este o țară predictibilă, trebuie să asigurăm predictibilitatea mediului de afacere. Eu când aud da, predictibil, persoana. mi se ridică părul pe mâini când vezi că iau decizii de pe o zi pe alta sau de pe lună pe alta. Predictibilitatea noastră este până mâine. Da. Da, Cu puțin, noroc. Cu puțin noroc. E da, puțin noroc, da. Eu,
3: puțin noroc. Eu, da. Uh, da și, sincer, uh, au, au crescut, vreau, la anumite produse de la 5 la 9%. Panorile fotovoltaice, o...
1: totul. Se pare și asta o prostie. pare o
3: mare. O mare forcărie Vrei să încurajăm, să implementăm, hai să punem? Ok, crești impozit. Asta
0: cu energie primit. este cu sută coață cu verde dintr-un cap în celălalt pentru că ne-a anunțat știți domnul ministru al mediului că a, a descoperit... De ce? Au, au descoperit că s
3: scoate da. niște bani de acolo pentru că oamenii, eu personal, ne-am montat niște panouri solare. Nu, de o săptămână, deci nu vă gândiți da. de, de foarte mult Ați a de 4%. Da, eu am fost un pic ridicin la tot sistemul ăsta și acum oamenii când ce au deschis capul și unii fac economii pentru a monta panourile astea, că nu se montează chiar așa, hai să montăm mâine două panouri, da. nu sunt chiar ieftine. Oamenii zic, păi, dar de ce să le mai montez sau când mai scoce investițiile având în vedere că el îmi pune un impozit deja mult mai mare.
0: Mulțumim, Marius, pentru, pentru intervenție. Din păcate, nu mai avem timp. Mi-aduc aminte de acel corp de control al Ministerului Mediului la Autoritatea pentru Energie Verde, care a descoperit că au fost vărsate către companiile de panouri multe mii de nume și date. Da,
1: și din păcate trebuie să ieșim. S-a terminat emisiunea, deși foarte multe mesaje, vă mulțumim pentru ele. Ne auzim însă și mâine. Până atunci am fost Robert, și Alexandru Rotaru. Rămâneți pe DGFM.
0: DGFM.